0: Porque las tasas cambiaron. ¿Por qué cambiaron las tasas? Porque ahí es donde realmente entran las expectativas de inflación o la inflación real. Exactamente. Esto es más que solo educación financiera. Es un podcast creado para ti que estás en el camino de las inversiones. Conocer que hay detrás de la ciencia de invertir y también alcanza la libertad financiera que tanto quieres. No necesitas ser millonario para comenzar a invertir. Tendremos invitados especiales y toda la información que te ayudará a hacer crecer tu dinero. Soy Enrique Acevedo. Soy Juan Carlos Herrera. Y esto es Dinero Más Inteligente. Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Dinero Más Inteligente. Esta vez le saluda Juan Carlos Herrera. Y este episodio va a ser un poco diferente a los demás. Eh, invitamos hoy a, al Chief Investment Officer de GBM, Andrés Massa, que está aquí con nosotros. Y pensábamos un poco hablar sobre qué ha pasado hasta ahorita en el año. Han pasado muchas cosas, sobre todo creo que el, la, el, 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 la nota más grande ha sido la inflación que hemos visto a nivel mundial este año. ¿Y cómo afecta esto en términos reales ¿no? a, a los activos en el mundo, las acciones, a los bonos, a los bienes inmuebles? ¿Cómo nos afecta a la vida esto y, y, qué, y qué tenemos eh, como bancos, ¿qué, ¿qué tenemos en el mundo para combatir? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas tenemos para combatir la inflación? Entonces, pues Andrés, gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Muy contento de estar aquí también contigo y con todo el auditorio para platicar de este tema. este Pues como dices, los mercados y particularmente la inflación que sin duda ha sido algo pues muy notable de, de, de todo el año después de una época de mucha eh, pues muy prolongada de inflación baja, inclusive donde antes hace unos años un poco la retórica de los bancos centrales, particularmente en, en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, era más bien el problema de cómo subir la inflación, cómo hacer que, que repuntara después de la crisis financiera y pues bueno, de un momento a otro este, después de la, de la crisis del COVID, y con la recuperación que vino de la mano de, pues de cadenas de suministro eh, desbalanceadas ¿no? que empezaron a afectar eh, el, el suministro de muchos productos a nivel mundial y con un rebote muy rápido, pues ha hecho que los precios a nivel mundial esto es un fenómeno no nada más de México, de algún país, sino de todo el mundo. Prácticamente son pocos los países que, que se han salvado de este nivel alto de inflación que estamos experimentando. Eh, pues cómo detonó este 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 cambio radical, no un poco en el régimen inflacionario que habíamos venido viviendo.
0: Oye, a ver, vamos a empezar. Nos puedes ayudar a definir realmente qué es la inflación?
1: Claro, pues mira, la inflación o la definición tradicional de la inflación es el alza generalizada y sostenida en los precios, ¿no? Es decir, pues los precios de las diferentes cosas que la gente consume, que los productores necesitan para, para fabricar cosas que la gente acaba consumiendo, etcétera, van subiendo, ¿no? Y cuando es un fenómeno amplio, no nada más en algún este en los precios de algún bien en particular, sino en general en toda la economía, pues eh, los precios van subiendo y esto es lo que, lo que se llama inflación, ¿no?
0: Y bueno, o sea, esto tiene un efecto. Creo que, creo que es de los, creo que es de los variables más importantes que controlan las expectativas o los futuros flujos de, de flujos efectivos de, 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 los precios de los activos a nivel mundial. O sea, ¿por qué es tan importante la inflación que, que, que dicta un poco qué van a ser las tasas de interés o, o por qué puede ser que las empresas tengan, expectativas de creci de más crecimiento o menos crecimiento? ¿Por, por qué es tan importante eso uh, y cómo es que realmente afecta o sea, los activos? Si quieres, empezamos con las acciones y luego nos vamos a los, a los, este, a los bonos, pero empezando con las acciones, sí. o sea, especialmente en las acciones. ¿Qué afecto tiene la inflación con, con las acciones? Pues mira,
1: eh, la, la inflación afecta, como bien dices, es una variable que afecta a, a todas las áreas de, de la economía, ¿no? Eh, al final de cuentas, nadie se salva de la inflación. La inflación va erosionando el poder adquisitivo de las personas, de las empresas, de quien sea. Ya sé que el dinero que tienes hoy en tus manos, pues valga menos mañana. No, entonces. Pero ahí, por ejemplo, la inflación quiere ser un paréntesis ahí, porque sí. no,
0: no, es, no es necesariamente algo malo. Creo que muchas veces lo relacionamos como malo, sí. pero
1: no es necesariamente algo malo. Eh, de, de acuerdo. Y un nivel, digamos que bajo, no eh, de inflación es pues algo que, que también se busca, no que haya en una economía, porque el caso contrario, que es la deflación, ¿no? Donde los precios empiezan a bajar, pues causa retos también enormes, ¿no? Porque lo que pasa es que entonces la gente en la economía empieza a postergar el consumo porque dice, oye, esto que hoy puedo comprar el día de hoy en X, mañana va a estar más barato, pues mejor me espero, ¿no? Entonces, pues eso desestabiliza muchísimo las economías. Entonces, una pequeña, un, un ritmo de inflación bajo controlado es bueno. El problema es cuando pues empieza a subir a niveles más altos, ¿no? Y, y, y como decía, es una variable muy importante y por eso justamente el mandato de los bancos centrales, ¿no? En todos los países es o, o suele ser el primero de todos sus mandatos, la estabilidad de precios, ¿no? Es, es decir, control, controlar el valor de la moneda, asegurarse que pues, el día de mañana la moneda de la economía en cuestión va a poder seguir funcionando, ¿no? Para comprar bienes y servicios y que y que si bien va a haber inflación, pues sea un ritmo este no muy no muy elevado, ¿no? Entonces decías ¿cómo, cómo impacta la inflación a los diferentes activos, no a las acciones, a los bonos, etcétera. Y una manera, este al menos para mí muy sencilla de verlo en un inicio es que pues cómo juegan estas variables de control de la inflación eh, y, y, y qué medidas se toman y luego cómo esto acaba repercutiendo en el valor de los activos. no. Entonces mencionaba, por ejemplo, a los bancos centrales, no un banco central quiere mantener la estabilidad de precios. Y si de repente ve que la empieza, que la economía se empieza a sobrecalentar, los precios empiezan a subir mucho y la inflación sube, entonces va a decir ok, tenemos que controlar esto y de alguna manera va a tratar de meter un freno ¿no? y tienen ciertas herramientas a su disposición. La más este, básica o la más conocida es eh, el nivel de las tasas. ¿no? Las tasas en una economía pueden ser vistas como el precio del dinero. Entonces lo que va a hacer un banco central cuando la inflación está alta es empezar a subir tasas para con eso frenar un poco la demanda de las economías. Este el consumo de, de, de dinero que alimenta pues, la, la producción de bienes y servicios y demás y con eso, pues, desacelerar un poco eh, el, los impulsos detrás de la inflación, ¿no? Y es lo que hemos venido viendo, eh, pues, que ha pasado en México, con el Banco de México, en Estados Unidos, con la Fed y prácticamente en todos lados. La gran mayoría de los bancos centrales han estado subiendo tasas este año y lo, a, y lo van a seguir haciendo todavía. Eh, sí. Ahora, con estos niveles más altos de tasas, pues, el costo de oportunidad del dinero aumenta, ¿no? Entonces, eh, pues, tenemos a los bonos, ¿no?, si sí, los bonos que, cuyo el precio de un bono va sumamente ligado a la tasa, dado que pues, los, un bono con inversión lo que hace es pagar una, un cupón, un rendimiento y, y pues dependiendo del nivel de tasas, pues el rendimiento que tiene que pagar el bono puede ser más bajo o más alto. no Si las tasas suben, pues automáticamente los rendimientos que tienen que pagar los bonos para ser atractivos para los inversionistas tienen que ser más altos y eso implica que el precio del bono va a caer. no Entonces, pues un impacto negativo eh, de entrada al valor de los bonos, no? Ahora
0: las vamos a tomar eso. Vamos a quedarnos ahí en bono antes de pasarnos a sí. o sea, contextualmente. Un ejemplo. Sí. Entonces vamos a suponer que yo tengo un bono compré un bono más bien. Este y que se vence en 10 años, Ajá. no? Y las tasas de interés ahorita supongamos en este mundo ficticio que están a 5 sí. no? Y este bono, este yo le presté lana al gobierno de México. Me, me eh, este, en forma de un bono y se vence en 10 años. Pasan cinco años todavía no se vence en los 10 años, no pasan cinco años y de repente en las tasas de intereses a nivel mundial ya no están a 5 por ciento, están a 10. No, qué, qué, qué,
1: ¿Qué es le está que pasando pasa?
0: ahorita al precio del bono? Claro,
1: pues bueno, este bono de 10 años que en un inicio está, estaba a 5 por ciento, un poco lo que funciona detrás es que ese bono tenía un cupón fijo, seguramente en este ejemplo de decir, digamos que el valor, el bono tiene un valor nominal de 100 pesos. Entonces el 5 por ciento de eso era 5 pesos de cupón, no? Pasa el tiempo y ahora las tasas están en 10 por ciento. Entonces el cupón del bono pues sigue siendo esos mismos cinco pesos ¿no? y ese no se va a ajustar porque es una renta fija. Pero pues ahora, dado que las tasas están en 10 por ciento, pues esos cinco pesos para ser competitivos tienen que generar un rendimiento de 10 por ciento para ti que tienes el bono, ¿no? o para cualquier nuevo inversionista que podría estar incentivado en tener ese bono o en invertir en un nuevo bono que saliera en ese momento. No. Entonces la manera de cómo se ajusta ese cinco, esos cinco pesos para que sea un rendimiento del 10 es que el precio del bono tiene que bajar de eh, los 100 pesos que valía pues, a 50 pesos porque 5 es el 10 de 50 pesos. no Esto está muy simplificado, pero básicamente esa es la mecánica. no Entonces, pues qué es lo que pasa? Si bien los inversionistas siguen cobrando los mismos cupones que estaban cobrando eh, por su inversión o tú teniendo ese bono vas a seguir cobrando esos mismos cinco pesos el valor de tu bono, de tu inversión total, es, pues va a caer, ¿no? Ahora vale eh, menos que lo que valía en un inicio. Ahora, si tú te quedas ese bono hasta que, que, que vence, hasta ese periodo de 10 años, vas a seguir recolectando tus cupones y te van a devolver los mismos 100 pesos que invertiste en un inicio, ¿no? Es decir, no vas a haber sufrido, digamos, que una pérdida permanente por ese cambio temporal actual en, en el valor del bono en sí, ¿no?
0: Pero tú solo tienes una pérdida permanente si es que vendes ese bono antes. de
1: Exactamente. Desfilar. Si el día de hoy tú dijeras, oye, sabes qué? Pues ahora necesito este dinero para X o Y cosa y tengo que vender el bono. Pues en el mercado te lo van a comprar a este nuevo precio más bajo, no? Entonces, pues ahí sí tendrías que tomar la pérdida y, y, y se acabó, no? Por eso y digo tema 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 parte de esto y para no desviarnos mucho, pero justamente por eso al momento de invertir es muy importante asegurarnos de que los instrumentos que elegimos no es que no sean mejores que otros, no, pero si unos son mejores que otros, dependiendo de tu objetivo y si tú tenías un objetivo de corto plazo en el que probablemente ibas a necesitar el dinero en dos años, pues Tener una posición, no invertir todo tu portafolio en bonos de 10 años, pues es un alto riesgo, ¿no? Porque no sabes necesariamente qué va a pasar con las tasas y por lo mismo con el valor de tu inversión en bonos en ese tiempo de dos años, ¿no?
0: Exactamente. O sea, para poner eso en un ejemplo, si tienes tú un objetivo de... de porque es como dices, ¿no? O sea, mucha gente se va con lo que paga más a veces, ¿no? Oh, no, pues esto paga más que el otro. Entonces debería de ser mejor invertir en algo que me paga un cupón del 9%. En un bono, vamos a suponer del 9% a un bono que me paga el 5%. Claro. Sí, pero el bono que te paga el 9, igual y vence en 10 años, y el que te pasa 5 vence en un año. Exacto. ¿no? Es riesgo rendimiento. Exactamente. Entonces, si yo tengo, no me puedo ir con el del 9%, si tengo que usar ese dinero en un año, porque Pues chance, y lo tengo que vender a una pérdida. Exacto. Pues, las, ahora, ¿por qué lo tengo que ver a una pérdida? Porque las, porque las tasas cambiaron. ¿Por qué cambiaron las tasas? Porque ahí es donde realmente entran las expectativas de inflación o la inflación. real. Exactamente. Y ahí es donde dicta mucho el movimiento de las tasas de interés. Exactamente. Entonces, vámonos a pasarnos. Entonces, cómo afecta esto en los precios de las acciones? Porque estabas también hablando de cómo esto afecta a la demanda de la, del crecimiento económico y qué impacto tiene sobre las expectativas de los futuros flujos efectivos que van a generar las empresas a nivel mundial.
1: Exacto. Pues mira, el impacto en las acciones es, es un poco más complicado o, o tiene más factores, digamos, que, que evaluar que, que el impacto en, en, en un bono, ¿no? Que es este, un poco más sencillo de ver. Entonces, en, en, en las acciones, pues, pasan varias cosas a la vez, ¿no? Por un lado, el, el, el costo del dinero, ¿no? Como decía, el costo de oportunidad del dinero es más alto, ¿no? Entonces, esas tasas más altas también van a afectar el valor de una acción, ¿no? Dejando el impacto económico y todo lo demás de lado, simplemente por un entorno de tasas más altas al final de cuentas, el valor de una acción no, lo que debería ser el valor justo de una acción es el valor presente eh, de, de todos los flujos de efectivo. No todas las utilidades o todo el flujo que va a generar esa empresa que, que, que pues, tú inviertes en ella o que compras indirectamente al, al, al comprar una acción. Eh, Traerá valor presente, no? Entonces, cómo traes el valor presente de todos esos flujos? Descontándole una cierta tasa y si esa tasa antes era 5 y ahora es 10 y mañana es 15, pues es una tasa de descuento mayor y por lo tanto el valor presente es más chiquito, no? Entonces esa evaluación afecta este eso de entrada afecta el valor de las acciones, no? Ahora, adicionalmente pues la inflación tiene impactos reales en la economía, no? Este, y puede afectar, por ejemplo, el crecimiento económico, no? Una alta inflación afecta al crecimiento porque pues, tiene presión sobre la demanda, no? Si las cosas son más caras, pues los consumidores probablemente van a tener que, que consumir menos porque su dinero les alcanza para menos, no? Eh, al mismo tiempo, pues esta alta inflación va a hacer que los bancos centrales, como hemos platicado, actúen, suban tasas y eso significa que el costo del dinero, el costo del crédito en una economía y demás va a aumentar. Eso es
0: una queja. Eso es una queja de muchos, de muchos, vamos a decir, este de muchos emprendedores o la gente de negocio, no? O sea, de que por qué el banco central va a entrar a subir las tasas de intereses y causar una recesión o, o hacerlo más difícil? O sea, por qué me quieren frenar? No? O sea, como que a veces nos cuesta trabajo sí. entender eso. Claro. Y yo creo que es importante no, mencionar cuál es el mandato
1: ¿no? del Banco Central, qué es lo que está tratando de hacer. Exactamente. Y no es que el Banco Central quiera como tal pues, frenar a la economía y, y más bien lo que tienen que hacer pues, es un equilibrio bien complicado. No normalmente entre pues sí poner un pequeño freno para que pues, justamente la inflación baje y se controle un poco y haya más estabilidad pero no frenar de más porque entonces pues si se les pasa la mano puede venir una recesión, no? Entonces que pues, obviamente tampoco quieres el Banco Central. Entonces la verdad es un equilibrio muy, muy fino que, que es difícil de lograr y a veces se puede y a veces no tanto. Y entre más este, acelerada sea la inflación, por ejemplo, pues más agresiva tiene que ser la respuesta y entre más agresiva la respuesta, pues más riesgo hay de que el impacto en la economía este, sea mayor, no? Que tenga pues efectos secundarios, no más allá de, de, de frenar la inflación. Ahora, y eso el... también pues, entra en las expectativas de los inversionistas. no y Los inversionistas dicen oye, pues fíjate que las tasas están más altas, eso va a frenar a la economía. ¿Qué pasa si se les pasa la mano y vive una recesión? Pues chance, eso va a afectar este, los flujos o las utilidades, las ventas que van a generar las empresas hacia adelante. Y pues entonces probablemente hay que ser más defensivos no y entonces eso de nuevo pues, acaba afectando en el valor de las acciones.
0: Sí, y aparte es recordar que pues, los bancos centrales tienen mandatos que les da el Congreso de esos países. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de México y Estados Unidos, que de hecho son dos mandatos diferentes. México tiene solamente Exactamente. un mandato. En Estados Unidos son dos los, los mandatos. Sí. A ver, ¿nos puedes hablar un poco de la diferencia de esos mandatos?
1: Exacto, cada banco central pues, puede tener un mandato diferente, ¿no? Dado por, por, por el gobierno. En el caso del, del Banco Central de México es la estabilidad en los precios, es decir, control de inflación, lo que platicamos ahorita, para mantener el poder adquisitivo de la moneda, ¿no? En Estados Unidos va más allá y no nada más es el tema del, de los precios, sino también pues, del empleo en la economía, ¿no? Eh, y, y entonces, pues hay que equilibrar... No, no, este, pues más cosas, no es decir, no nada más los precios, sino también decir, OK, pero igual no puedo ser tan agresivo con ellos porque va a afectar la, la solidez económica y entonces pues, no va a cumplir con esto otro. Y, y es pues, una ecuación más complicada de cumplir, no? Ahora, lo que se ha visto, lo que tenemos durante mucho tiempo, la, la, la Fed en Estados Unidos, por ejemplo, desde la crisis de 2008 este, ocho, y luego, pues de nuevo, redoblando esfuerzos, yo diría, después de la crisis del COVID, este, pues estuvo mucho más del lado de, impulsar a la economía, ¿no? hay hacer todo lo posible para ayudar a que viniera una recuperación, para que la, la economía de Estados Unidos y, pues digo, dada su, dada su relevancia en el mundo indirectamente, la del resto del mundo también, pues crecieran y se recuperaran más rápido y con eso pues regresara el, el empleo y el crecimiento y demás, ¿no? Eh, y privilegió mucho eso. Y ahorita lo que hemos visto es, pues después de donde que post-COVID empezó este repunte en precios, primero se interpretó quizá como un fenómeno más transitorio, más temporal en el cual pues mientras se iban reacomodando un poco las cadenas de suministro globales iba a haber estos precios altos, pero una vez que se reacomodaran pues iba a normalizar esto otra vez y se vio que no se cumplió. Entonces pues la Fed ha, ha, ha pivoteado un poco y ha dicho, ok, sabes que ahorita en lo que nos tenemos que concentrar primero que nada es en desacelerar la inflación, en traer los precios otra vez a un nivel este, estable, en controlar estas expectativas de inflación hacia adelante para que no se vuelva un fenómeno, no que se vaya saliendo en control en cuanto a que la gente las empresas pues, empiezan a subir precios ante la expectativa de más inflación hacia adelante y eso mismo alimenta la inflación ¿no? y se hace una espiral complicado de salir y, y, y ahorita están pues, privilegiando esa parte de su mandato, aunque signifique pues un costo de corto plazo probablemente en la economía, no? Obviamente tratando de minimizarlo, pero pero conscientes de que ese riesgo existe.
0: 100%
1: y, y, y no solamente,
0: o sea, Creo que lo dijiste bien. O sea, lo que sucede es que en Estados Unidos el balancear los dos mandatos es difícil porque por un lado es inflación y por otro lado es pues quiero crecimiento económico y a veces esos dos mandatos se conflictan, no uno con el otro. Exactamente,
1: exactamente.
0: Este y en México realmente es uno nada más. Es un mandato nada más el que tiene el Banco Central de, 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 de México, que creo que yo, bueno, hay mucho debate aquí en la academia de que si realmente es mejor tener uno o los dos. De hecho, Estados Unidos creo que es la excepción, o sea, que tienen los dos mandatos a nivel mundial.
1: Sí, la verdad digo, no soy experto en el tema de en general de, de todos los bancos centrales, pero efectivamente el mandato tradicional o el más común es estabilidad en los precios.
0: Oye, entonces todo este tema de inflación para hacer un, resumen aquí de lo que ha pasado en el año. Entonces lo que sucedió fue la, las, este, el mundo empezó a ver inflación real que se vino después de muchas expectativas de inflación y eso ha causado que, que los mercados accionarios tengan que hacer un repricing ¿no? de las expectativas de los futuros flujos, porque como dijiste ¿no? ¿qué estamos evaluando como inversionistas con las acciones? es Tratamos de ver cuáles van a ser estos futuros flujos de efectivo descontados al valor presente, pero pues eso no se lo sabe, eso es eso es, la, ese es el juego, ¿no? Y por eso cambian las valoraciones cada día dado la nueva información que sale. Entonces lo que sucedió es que nueva información salió al principio del año, vimos el mercado anticipó que realmente podría haber más inflación de lo que se había esperado y que eso va a causar que los bancos centrales van a tener que subir más las tasas de intereses de lo más esperado. Entonces el mercado desde enero empezó a reaccionar a hacer el pricing in de la subida de tasas. Porque a veces lo que pasa es que muchos inversionistas me preguntan oye, Juan Carlos, pero si ya sé que va a subir la, el, la FED, la tasa en una semana o el Banco Central de México, pues no debería de seguir invirtiendo en bonos. Y yo pues es que no necesariamente es que una cosa no tiene que ver con la otra.
1: Exactamente. Y hay una diferencia entre pues, lo, lo, lo que va a pasar, no o, o, o esa noticia o ese hecho. Y otra cosa es pues, que eso no esté ya en los precios del mercado, no? Porque así como lo sabes tú, pues lo sabe todo el mundo y el mercado se adelanta a descontar todas esas cosas, no? Entonces, no nada más es ver pues qué es lo que va a pasar, sino ponderar qué es lo que va a pasar contra qué es lo que espera el mercado que vaya a pasar. Y más bien cuando es entre esas dos cosas se da una, una discrepancia no y pasa algo diferente o algo que sorprende, es cuando se dan estos movimientos en los precios y cuando se dan esas oportunidades. no Pero simplemente decir, oye, pues sé que este la Fed va a seguir subiendo tasas de aquí a fin de año, entonces los bonos van a seguir cayendo. Pues no necesariamente todo el mercado sabe que la Fed va a seguir subiendo tasas de aquí a final de año, ¿no? Si la FED sigue subiendo tasas al ritmo que el mercado espera que lo haga, pues eso ya está en el precio de los bonos el día de hoy. Más bien, ¿qué es lo que los movería más? Pues si resulta que la inflación se pone todavía más complicada, la FED tiene que subir más de lo esperado. O al revés, si por alguna razón resulta que este, pues empieza ya, ya estamos en el nivel máximo y la inflación empieza... A, a, a desistir este, más rápido de lo que se espera y la Fed tiene que ser menos agresiva y entonces pues ahí seguramente el mercado reaccionaría de manera muy, muy positiva, ¿no? Pero justamente eso es lo que no se sabe, ¿no? O es lo que todo el mundo está de alguna manera tratando de, de adivinar, ¿no?
0: Oye, Y hablando de adivinar, ¿cómo ves entonces cuando nos preguntan muchos inversionistas y, y clientes de nosotros eh, de, de cómo vemos pues lo que, lo que viene en el futuro, o sea, de, el resto del año eh, o los próximos años, ¿cuál es la sugerencia ¿no? ¿O qué, qué sugieres que tomen en cuenta para, para realmente tener pues, éxito en sus inversiones?
1: Sí. Hacia adelante? Pues mira, la, la, la sugerencia te diría yo es que la verdad, el tratar de predecir o anticiparse a todo este tipo de cosas y más a las a las más inesperadas, que por lo mismo son las que más impacto tienen, este, es muy, muy difícil. ¿no? Y hacerlo de manera consistente es prácticamente imposible. este Yo siempre menciono el ejemplo del COVID, por ejemplo. Antes de que viniera el COVID había pues otras dudas, otras preocupaciones alrededor de qué podía pasar con los mercados y demás. Pero ninguna de ellas obviamente era pues que puede venir una epidemia global. ¿no? Este y pues cuando vino, pues eso es lo que impactó fortísimo en los precios, no mucha gente entonces dijo pues vamos a actuar en consecuencia, no Oye, viene una epidemia global, toda la economía mundial está cerrada, pues hay que hay que salirnos, hay que vender las acciones, hay que irnos a activos seguros, este liquidez, etcétera. Y varios lo hicieron, no? Y quizá los que actuaron rápido, pues probablemente se ahorraron parte de la caída, estuvieron muy contentos, pero de nuevo, pues, ¿qué pasó? Que antes de que hubiera una recuperación, antes de que estuvieran las vacunas listas, antes de que eh, se normalizara un poco a la normalización que hemos llegado hasta ahorita, este, el, el mundo y las economías, pues el mercado empezó a ver que un poco por dónde podía venir este regreso, que la contracción parecía que iba a ser rápido y el rebote en los mercados fue rapidísimo, ¿no? Entonces, toda esa gente que, que, que se había salido, pues, tenía que entonces también ver qué, qué tan rápido se iba este, a, a, a mover el mercado un poco en, en expectativa de una recuperación y volver a invertir, ¿no? Entonces, tienes que estar bien no solo una vez, sino dos veces, ¿no? Por cada movimiento que tomas eh, para, para reaccionar ante este tipo de eventos, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es, pues, más que estarse fijando en el contexto actual, en qué está pasando hoy, que si van a subir las tasas, que si van a bajar, eh, que, que si quizá viene una recesión o no viene, es enfocarse más bien en cuáles son nuestros objetivos como inversionista, no para qué estamos queriendo invertir. Seguramente tenemos varios objetivos diferentes, algunos más de corto plazo, este más de, de mayor liquidez, algunos pues de muy largo plazo, como puede ser tener dinero para el retiro, por ejemplo, algún día y actuar en consecuencia de eso y en función de eso, no Y tener un portafolio que vaya alineado con el, objetivo que tenemos y su horizonte de tiempo, regresando a lo que platicábamos hace rato no de no tener bonos de 10 años por un objetivo de dos años, porque pues entonces el riesgo es bien alto de que algo pues sí, quizá si tengo suerte y las tasas bajan mucho ahí, pues me va a ir muy bien pero pues como pasa eso, pasa lo opuesto no y es bien difícil predecirlo entonces más bien tener un portafolio alineado con, con tu objetivo, alineado también con tu tolerancia coinversionista oye, independientemente de que a largo plazo las acciones son el, el, el el mejor vehículo ¿no? o de las mejores opciones dentro de los mercados financieros para tener el dinero invertido, porque aunque son más volátiles, en promedio acaban generando mejores rendimientos. Pues bueno, si tú no estás dispuesto a tolerar esa volatilidad intermedia y, y quizá cuando venga una crisis o cuando venga una caída este, en un año como el que hemos tenido actualmente, vas a querer vender. Pues Bueno, quizá aunque las acciones son buenas, no van a ser las mejores para ti en particular, no? Entonces, lo mejor es, creo yo, enfocarse en el objetivo, tomar en cuenta o, o entender muy bien tu perfil como inversionista. Pero esto
0: es justo, creo que lo que yo trato de comunicar muchas veces también, que, a ver, el, comentamos mucho en este podcast, el riesgo y el rendimiento van a la mano. Si eso 100%. lo entendemos como concepto básico, entonces es decir, ok, ¿por qué las acciones pagan más en general que los bonos? Pues porque tienen más riesgo. Entonces, si yo tengo un portafolio que invierte en las 9000 empresas más grandes del mundo, por decir algo, y de repente eso sé que, que yo invertí en eso porque históricamente ha pagado un 15% o un 14% anualizado y yo quiero obtener esos rendimientos y yo tengo que estar dispuesto a tener temporalmente pérdidas temporales de igual y el 30 o el 40% porque eso es lo que hemos visto históricamente, o sea, ese es el riesgo que tienes que asumir para obtener el rendimiento promedio a través de 20, 30 años de un 13, 14, 15%. Así Entonces, es de nuevo. Ese es, ese es el riesgo de rendimiento. No hay gangas, no? Eso es creo, creo, creo que el, el, lo importante de, de la planeación aquí.
1: No, y el mercado al final es este es cíclico, tiene ciclos de alzas, tiene ciclos de bajas y si estás invertido, como dices, a largo plazo, en un periodo de 20 años en activos como en las acciones, por ejemplo, pues no es de a ver si me va a tocar o no esa caída del 20, del 30, del 40 por ciento. O sea, es una garantía, no? Prácticamente una certeza que te va a Exacto. tocar. Simplemente no sabemos cuándo, no sabemos si va a ser en, en el año 3 o en el año ocho o, o cuándo. ¿no? Entonces este no, no te vas a salvar no, de y no eso. Sabe, co y como no
0: sabemos cuándo y no sabemos cuándo se va a recuperar, es justo como tu ejemplo, no es una buena idea hacer una estrategia de hoy. Pues ahorita viene la recesión a que salirnos porque luego es también a, a tenerle a regresar. Y ya hemos visto empíricamente en toda la evidencia, en todos los datos, en, toda la, en todos los estudios que se han hecho que pues no somos muy buenos en entrenarle perfectamente bien a través de 20, 30 años cuando estará adentro, cuando estará afuera, sino como dices, tener un plan bien hecho y seguir ese plan desde el principio y sí, irlo moderando. O sea, yo tengo los cuatro o sea, cuatro pasos básicos que es, como dijiste, tener los, tus objetivos claros. Luego, realmente es seguir los hechos, tratar de, de investigar. Ojalá este podcast te pueda acompañar a seguir los hechos, que realmente ¿qué es qué es la evidencia, que nos dice que deberíamos ser como inversionistas y olvidar los mitos ¿no? de las inversiones. Y ya que esté de tu portafolio implementado, ser un, un inversionista paciente, porque creo que Warren Buffett lo dijo mejor, ¿no? O sea, la paciencia es la llave del éxito y, y, y lo que sucede en los mercados es, pues, es, es, observamos que es un mecanismo para transferir riqueza entre la gente impaciente a la gente paciente. Exacto. Entonces, hay que ser inversionistas pacientes, ¿no? Y finalmente nuestras vidas cambian. Y tenemos que ajustar nuestro plan que hicimos al principio a como, como vaya cambiando nuestras vidas. Igual hay momentos que podemos tomar más riesgo que otros, igual y tenemos más este crece nuestra familia. Sé que tú, Andrés, estás próximamente ya esperando para que crezca tu familia. Igual y tus planes también van a cambiar ahorita próximamente en cómo estás invirtiendo tu dinero. Uh -huh. Pero eso, pero esas son las conversaciones que nos gustaría más tener con clientes, porque así yo creo que es en una, la manera más óptima para hacer tu plan de inversión hacia adelante.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Pues muy bien, pues creo que no se diga más. Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy y, este, y para la próxima.
1: No, gracias a ti, Juan Carlos, y gracias a todos este, los que nos escuchan.
0: Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM.